0: Werbung oder Design? Fotografie oder Architektur? Exzellente kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich besser damit aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für die besten Projekte, Kampagnen und Designs. Freut euch in unserem ADC-Podcast auf regelmäßige und exklusive Insights, leidenschaftliche Diskussionen und offene Worte über Kreation und darüber, was die Köpfe dahinter über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast. Euer Host, Petra Nefte.
1: Kreativität, das ist für mich ein Muskel, der immer kleiner wird, wenn ich ihn nicht äh, wirklich regelmäßig trainiere. Ich bin Petra Neftel, ich bin Journalistin, ich bin Moderatorin, ich bin Mutter von zwei Teenagern, Gründerin bin ich auch, aber in Wahrheit bin ich vor allem eines und das ist neugierig. Und genau mit dieser Neugier ähm, gehe ich jetzt auf zwei wunderbare Gäste los, die in Berlin im Nägel- und Köpfer-Studio sitzen. Der eine, der ist nach einer ganz klassischen Agenturkarriere seit 2012 selbstständiger Markenkommunikations- und Innovationsberater. Und er ist bei den Arolsen Archives unter anderem zuständig für Stolen Memory. Und das ist ein Projekt, das mir heute einmal mehr die äh, Tränen zwischendurch in die Augen getrieben hat. deshalb ein wirklich aus tiefem Herzen äh, großes Willkommen an Oliver Figge. Schön, dass du bei uns bist.
0: Danke, freut mich sehr.
1: Der andere, der ist ein hochdekorierter Kreativer. Unter anderem war er Creative Director bei DDB. Und da war er zuständig für zwei wirklich fantastische Projekte, Uncensored Playlist und Uncensored Library. Inzwischen ist er bei RGA gelandet und auch hier ein wirklich ganz großes Willkommen an Patrick Lehnhardt Vielen Dank. Ja, Wir sprechen heute also über zwei Cases, die uns wirklich bewegen. Eine Arbeit, die sich eben gegen Zensur und für Pressefreiheit stark macht und eine Arbeit, die gegen das Vergessen der NS-Verbrechen arbeitet und für Aufklärung steht und das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte über die persönlichen Gegenstände von Opfern und ihre Geschichten sichtbar machen will. An dieser Stelle ist es mir und es ist uns wichtig, vorneweg einmal zu sagen, dass wir die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht mit anderen historischen Ereignissen vergleichen wollen oder gar irgendeine Einordnung hier versuchen. Wir sprechen heute einfach mit zwei Kreativen über ihre Arbeit an solchen relevanten Projekten und über ihre persönlichen Zugänge. Es geht uns um das Hier und Jetzt und darum, wie Kreative damit umgehen können. Oliver und Patrick, ihr beide habt etwas mitgebracht.
0: Mitgebracht.
1: Oliver, was hast du dabei?
0: Wir haben eben schon gewitzelt. Ich habe mir vor drei Monaten einen Bürostuhl gekauft. Ein Verrückt. Ja, einen total verrückten Bürostuhl, die <lacht> Ewigkeiten irgendwie immer wieder irgendwie blöd zu Hause rumgesessen und irgendwie immer es für total uncool gehalten und irgendwie dann irgendwie kam ein Freund der irgendwie Interior Design macht und sagte irgendwie guck mal ist das nicht cool und das du echt wirklich irgendwie jetzt einen Bürostuhl kaufen und und dann habe ich es dann doch getan und irgendwie bin schwer angetan davon, von irgendwie dass das dann doch irgendwie das Arbeiten irgendwie zu Hause im sogenannten Homeoffice deutlich angenehmer macht und sehr ja. lustig war als wir hier reinkamen dass die Stühle hier auch stehen
1: aber du hast jetzt nicht deinen Bürostuhl mitgebracht, Nein, ich habe den Oliver. so
0: jetzt nicht mitgebracht. Aber irgendwie das war sozusagen der Aufhänger und. Äh wie das war sozusagen dann der Punkt, zu sagen, ja genau, das ist eigentlich das. Wenn ich irgendwie über das Item nachdenke, dann ist das schon ziemlich cool, weil es für die letzten Monate steht, irgendwie für die Veränderung, die da halt auch hintersteht, vielleicht halt auch für den Beginn von etwas Neuem, irgendwie das Arbeiten irgendwie sich da auch irgendwie neu findet und dass man sich in diesem Arbeiten auch neu einrichtet und dass diese Grenze zwischen, was ist eigentlich privat, was ist zu Hause, was ist Arbeit, irgendwie da irgendwie sich neu darstellt.
1: Das ist interessant, ne? Also es, äh, das stimmt. es äh, ist eine feine Linie zwischen Privat und Arbeit. Und manchmal äh, repräsentiert sie sich im Sitzen. Oder genau. in der Art des Sitzens. Ja, genau. absolut. <lacht> Kluger Gedanke. Patrick, was hast du mitgebracht? Ich
2: habe tatsächlich, ähm, ich wurde gerade, glaube ich, von Oliver tatsächlich bekehrt, mir jetzt auch einen Bürostuhl zu holen. Finally. <lacht> oh, Aber ähm, ich <lacht> habe mitgebracht tatsächlich die hässlichste Kaffeetasse der Welt. Ähm, Crazy Shit. Ich habe nämlich einen, einen Bekannten, der... Ähm, aus Amerika ist, also ursprünglich ist er aus ähm, aus Omaha, Nebraska, und ähm, habe eine Zeit bei dem äh, äh, wohnen dürfen in seiner Wohnung in New York. Und dann hat er immer von Nebraska erzählt. Und dann kam er irgendwann nach Berlin und hat mir eine Kaffeetasse aus Nebraska mitgebracht, ähm, die so mit Window Color Design <lacht> auf Schwarz so mit Glitzer äh, Pink und Blau und dann steht da so Nebraska drauf. Und das ist wirklich die hässlichste Kaffeetasse der Welt. Und das ist besonders toll, weil dieser Mensch äh, äh, ein Gallery Director in Manhattan war. Also wirklich so ein, äh, viel schlauer als ich. Und er hat wirklich die, also diese diese Tasse ist wirklich so eine Unverschämtheit äh, vom Aussehen. Das ist wirklich großartig. Meine Lieblingstasse. Aber bitte,
1: warum, Patrick, hast du sie niemals bei irgendeinem Schrottwichteln äh, oder so gelassen oder auf einem Polterabend?
2: Na, ich finde die ja großartig. Also ich finde ja. ich find, ich find die total super, dass, dass, dass äh, jemand, der halt so, so äh, Kunst äh, bewandert ist, mir diese Ta- Tasse kauft. Außerdem ist sie aus Nebraska, das ist ja schon aus seiner Heimatstadt. Also es ist wirklich äh, eine ganz tolle, furchtbare Tasse.
1: Und du nutzt sie auch?
2: Ja, ist meine Lieblingstasse. Okay, die klebt auch so, wenn man die aus der Spülmaschine holt. Die ist dann auch noch so, so überhaupt nicht hochwertig. Also, dass so, dann kann man die so einen Tag lang nicht anpassen. Die ist wirklich also in allen Belangen auch hapfig. Die ist perfekt.
1: Okay, also tiefenpsychologisch könnte man da jetzt total äh, einsteigen, Patrick. Das machen wir aber nicht. Obwohl wir euch unbedingt äh, näher kennenlernen wollen. Eine Frage, die mir immer hilft, tatsächlich ähm, ein bisschen persönlich an, äh, meine Gäste und Gästinnen ranzukriechen und auch das Oberthema unseres Podcasts, was ja Kreativität ist, ähm, gleich mit einfließen zu lassen, ist die Frage und die stelle ich mir als allererstes an Patrick. Ähm, Patrick, was ist deine erste Erinnerung an Kreativität, wenn du zurückspulst äh, und mutmaßlich bei dem kleinen Patrick landest? Was sind so deine ersten Kreativitäten Versuche deine ersten kreativen Ausflüge.
2: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, meine erste, also das erste, was ich mich erinnere, das, das ist, hat mit, äh, ist, hat nichts mit Texten zu tun. Also ich bin ja Texter ursprünglich, aber ich, hab, mhm. ähm, ich war wahnsinnig into Star Wars. Also, ich, also bin ich immer noch. Aber ähm, <lacht> irgendwann habe ich mir, ähm, nachdem ich den ersten Teil von Star Wars gesehen habe, zum ersten Mal, habe ich so einen Umzugskarton genommen, in den ich damals noch sehr gut reingepasst habe und habe den halt innen ausgemalt, dass er aussieht wie das Cockpit eines X-Wings. Wow. Und ähm, habe dann auch diese äh, die Videoaufnahme dieses Films gestoppt und immer so geguckt, okay. Und habe es dann aber auch anders gemacht, dass ich dachte, ah, es wäre cool, wenn hier noch so Knöpfe wären. Und ich glaube, das war meine... Erste Erinnerung ähm, an, eine, an, ja, an eine kreative Unternehmung, wobei das ja auch geklaut war, ja? Also ja. ich habe ja eigentlich nur so Design übernommen und adaptiert, aber äh, Talent borrows, Genius steals, also das wäre meine erste Erinnerung.
1: Naja, und nicht nur Stils, sondern du hast es ja weiterentwickelt. Ne? Also A, hast es in einen völlig artfremden, Star Wars artfremden Raum gepackt, nämlich einen Umzugskarton. Und dann hast du ja gesagt, du hast nicht nur geklaut, sondern du hast dann auch ein bisschen äh, eigenes reingebracht. Cool.
2: Kann ich jetzt Eltern sehr sogar ent- sehr empfehlen. Das könnte man jetzt einfach machen. Weißt du, so Lockdown, einfach Umzugskartons. Ähm, ich fand das ja. total super.
1: Voll, finde ich auch. Absolut. Ähm, Oliver, gleiche Frage an dich. Ähm, deine erste kreative ähm, Erinnerungsschleife, die dir einfällt. Ich hatte
0: jetzt zwei Minuten irgendwie Zeit, um darüber nachzudenken, weil ich in der von ausging. Während du natürlich <lacht> ganz genau <lacht> Ja, das
1: ist unfair. Hast, ne? Das ist
2: mega
0: unfair. Eigentlich. <lacht> genau. ähm, na, mir kamen eigentlich zwei Erinnerungen. Natürlich gab es irgendwie das kindliche Spielen mit Farben und ich war begeistert, mit Fingerfarbe auf Fensterscheiben rumzumalen. Ähm, wenn ich jetzt aber wirklich darüber nachdenke, wo so wirklich kreativ im Sinne von mein eigenes, also wo ich halt auch so als Person mehr eine Rolle gespielt habe, nicht nur ein kindliches Probieren, irgendwie, dann war das, wie ich angefangen habe, mit Fischertechnik irgendwie hochkomplexe, irgendwie kleine Tresorräume zu bauen, in denen ich irgendwie dann Sachen versteckt habe. <lacht> Und dazu war Fischer Technik eigentlich überhaupt nicht geeignet, aber irgendwie, das war irgendwie, es nahm, nahm sehr komplexe dreidimensionale Konstrukte an. Und, äh das ist irgendwie so ein bisschen sinnbildlich. Mein, mein ganzes Leben hat mich eigentlich immer irgendwie auf der einen Seite Kreativität und ein Interesse an Kunst und irgendwie halt auch ne, irgendwie dieses Berufsbild, was mit Kommunikation zu tun hat und Kommunik- Kreativität zu tun hat. Und auf der anderen Seite irgendwie etwas, was sehr naturwissenschaftlich, mathematisch, praktisch durchstrukturiert ist. Ich habe auch Biochemie-Leistungskurs gehabt und habe sogar hinterher Biologie studiert. Erst oh, wow. und dann was anderes. Also diese beiden Seiten schwingen da ganz schön mit in diesem Bild, wie der kleine Oliver da sitzt und irgendwie anfängt, irgendwie mit Fischertechnik zu spielen.
1: Aber also ist interessant, ne? Ihr habt beide als erste äh, kreative Medien oder als, als Transfer, kreative äh, Transfermittel äh, Dinge genutzt. Äh, an die man gar nicht sofort denkt, wenn man an an Kreativität denkt. Also eben nicht äh, Papier und Schere und äh, Buntstifte äh, oder so, sondern Umzugskarton und äh, äh, Star-Wars-Innenleben und äh, Fischertechnik, was ich jetzt auch nicht sofort mit äh, mit kreativem Spiel äh, in Verbindung gebracht hätte. Oliver, der Patrick... Eben in der Vorstellung, habe ich es kurz gesagt, ähm, hat ja unter anderem mit und im Umfeld von Reporter ohne Grenzen ähm, zwei ähm, auch unglaubliche äh, Aufschläge gemacht, nämlich die Uncensored Playlist und die Uncensored Library, die gegen äh, die Zensur und für die Pressefreiheit und für die Freiheit von äh, von geschriebenem Wort tatsächlich arbeiten. Ähm, was hast du für einen Bezug zu genau diesem Umfeld, zu äh, Zensur, zu Pressefreiheit? Warum ist das ein wichtiges Thema?
0: Die, die beiden Themen treffen sich ja in, in dem Punkt, es geht um unsere heutige Gesellschaft, es geht um das Jetzt und es geht um das Hier und es geht genau um diese Tendenzen, die wir in Mitteleuropa im kleineren Maßstab, die wir in anderen Teilen Europas wir in einem größeren Maßstab, die wir in manchen Ländern der Welt in einem sehr großen Maßstab erleben. Und da finde ich irgendwie beide Wege, irgendwie, die ihr gegangen seid, irgendwie gerade die Idee mit der Uncensored Playlist fand ich irgendwie persönlich einfach total cool, diesen Weg über Musik zu wählen, irgendwie diesen Kanal zu nehmen, um genau dieser, diesem Move entgegenzustellen, Irgendwie ich will etwas deckeln, ich will etwas ausgrenzen, ich will etwas zensieren, ich will, dass etwas nicht gesagt haben. Mhm. Wir sehen in Ländern wie in Russland oder in China, irgendwie, welche Ausmaße das annimmt und wie damit halt auch einfach Meinungsbilder wirklich in der Öffentlichkeit, trotz digitaler Medien, trotz Internet, trotz Omnipräsenz von Informationen irgendwie geprägt werden. Und ich kann mich gut erinnern, als ich, Ich bin 1990 in ein besetztes Haus, irgendwie in der noch existierenden DDR gezogen. Da gab es einen Teil der Menschen, die irgendwie in diesem Haus lebten, die irgendwie halt in der DDR sozialisiert waren. Und wie sehr Zensur dazu führte, dass man irgendwie zumindest ein anderes Meinungsbild hat, habe ich da sehr persönlich erlebt. Nennen wir es jetzt Zensur, nennen wir es irgendwie das, was mit Menschen macht, wenn, wenn sie mit anderer Interpretation einer Faktenlage irgendwie konfrontiert werden. Mhm. Ähm, was das mit diesen Menschen macht und irgendwie, wie die dann auf die Welt blicken und wie wenig das dann mit Realitäten zu tun hat und wie sehr das eben immer noch gemischt ist zwischen dem, was man irgendwie mal indoktriniert hat. Und ich würde, also mein Gefühl ist, wenn wir irgendwas tun können, egal um welches Thema es geht, das ist zumindest mein ganz persönlicher Anspruch, dann Menschen zu helfen, eigenständig zu denken und zu eigenständigen Schlussfolgerungen zu kommen. Und dafür finde ich das ein wahnsinnig schönes Beispiel, wie gut gemachte Kommunikation Menschen helfen kann, auf, einen, auf ihren eigenen Weg zu kommen und eigenständige Gedanken zu haben.
1: Was ich mich gefragt habe, als ich mich mit euren äh, Projekten auseinandergesetzt habe, also mal abgesehen davon, dass ich äh, wirklich wahnsinnig beeindruckend finde, was für äh, schöne Ausdrucksformen, Kreativität in so äh, unfassbar wichtigen, aber zum Teil eben auch ganz schrecklichen äh, Umfeldern finden kann. Ähm, Also großes Kompliment. Aber was ich mich gefragt habe, ist, kommt man, ähm, wenn man solche Projekte mitgeboren oder mitgelegt und mitbebrütet hat äh, und in die Welt gebracht hat, kommt man von seinem eigenen, wie du es gerade gesagt hast, Oliver, Anspruch wieder runter? Und kann man sich dann auch mit weniger krassen und weniger emotionalen und weniger wichtigen äh, Themen noch mit der gleichen Leidenschaft und Kreativität auseinandersetzen, Patrick?
2: Ähm, ja und nein. also
1: das ist doch schön. <lacht> ähm, Ich
2: finde, ich, finde ja, ich bin ja kein Freund von Vergleichen. Also ich finde mhm. mit der gleichen ähm, ich finde, vielleicht sollte man das gar nicht. Also vielleicht sollte man wenn man die Chance hat, für eine NGO zu arbeiten, gar nicht mit der gleichen, mit dem gleichen Ansatz daran gehen als wenn man ähm, eine Kampagne für einen Joghurt macht. Also ähm, ähm, vielleicht sollte man grundsätzlich einfach davon ausgehen, dass wenn es um Menschenleben geht, ne, dass man dann automatisch eben ähm, auf einem anderen Level sich bewegt. So Und dass das gar nicht heißt, dass ähm, ähm, man dann, ähm, wenn man dann wieder kommerzielle äh, äh, Kampagnen, Marken etc. Arbeit macht, äh, dass man dann irgendwie... Äh, ein level runter geht sondern dass man einfach wieder auf dieses andere Level zurückgeht. Ähm, ich finde, deswegen habe ich auch immer so ein Riesenproblem, das zu vergleichen, wenn man äh, eine Arbeit über, äh, für eine NGO macht oder über so ein Thema wie Oliver, das zu vergleichen, ist unmöglich, das zu vergleichen mit, äh, mit Tagesgeschäft. Mhm. Ähm, ich glaube, es verändert einen, also ich bin zum Beispiel Mitglied bei Reporter ohne Grenzen mittlerweile. Ähm, ähm, und äh, ich habe mich davor natürlich für Pressefreiheit interessiert, aber ich war bestimmt nicht so involviert wie nach diesen Projekten. Und ähm, viele der Leute, die auf den Projekten gearbeitet haben, haben danach auch ähm, öfter äh, NGO-Projekte gemacht oder ähm, ähm, waren vielmehr dahinterher, ähm, in so Bereichen Sachen zu machen. Also ich glaube, es verändert uns zum Guten. Ich glaube, dass es von vornherein ähm, was komplett anderes ist, äh, für Reporter ohne Grenzen zu arbeiten, als, wie gesagt, für klassisches Tagesgeschäft. Und das hat sich für uns immer schon anders angefühlt, wenn wir das Briefing hatten, wenn wir da mit Journalisten gesessen haben. Wir haben ja mit denen gesessen und die interviewt in einem Raum, die erzählt haben, wie sie aus China geflohen sind. Ja, natürlich macht das was mit dir. Und natürlich ist das dann was komplett anderes, äh, emotional und von, vom Investment auch. Ähm, das ist aber auch einfach äh, der Sache geschuldet. Und wenn es nicht so wäre, dann sollte man sich Gedanken machen. <lacht>
1: Hm. Total. Wie ist das bei dir, Oliver? Kannst du, äh, willst du, wirst du nach einem so äh, unglaublich tiefgründigen Projekt wie Stolen Memory ähm, äh, tatsächlich auch, auch das wieder äh, deine Kreativität äh, und all deine Gedanken und all das, was du kannst, einbringen äh, in, in kommerziellen äh, Rahmen? Und wie, 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 wie geht das anspruchsmäßig?
0: <lacht> ich habe ja hatte ja wieder den Vorteil, dass ich ihn im Moment drüber nachdenken durfte. Ich kann werde, das anders werde die Reihenfolge. Ich
1: werde die Reihenfolge jetzt. Genau jetzt. Verändern. Ähm, ich würde, würde
0: Petra um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich würde sagen, dieser Spagat begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben.
1: Mhm. So, und
0: ich kann mich gut erinnern, wie ich irgendwie während meines ersten Praktikums irgendwie für Tiefkühlgemüse was machen sollte und dachte echt jetzt Tiefkühlgemüse, irgendwie das ist es jetzt. Irgendwie das, das ist es jetzt, wofür ich irgendwie meinen meine Kraft, mein Talent einsetze. Und ich würde sagen, ja, ich kann das professionell tun und ich kann dafür auch eine professionelle Lösung herbeiführen. Aber ich kann für Tiefkühlgemüse irgendwie nicht diese Kraft herbeiführen, die ich für so ein Thema wie Stone Memory irgendwie ähm, aus mir herausholen kann. So, das ist ganz klar. Das hat ist halt auch einfach was Persönlicheres. Es ja? tangiert mich persönlich auf einem anderen Level. Und das ist dann völlig egal, irgendwie, ob es ähm, um ein Thema irgendwie das Erinnern geht oder ob es ein, um ein Thema wie irgendwie andere Menschenrechtsfragen oder halt auch vielleicht irgendwie andere Zukunftsfragen in unserer Gesellschaft bewegen. Das würde ich aber sagen, das ist für mich persönlich gar nicht so neu. Ich habe mich da immer schon irgendwie äh ja, für eingesetzt, irgendwie, die Chancen dafür sind halt nur im Zweifelsfall sehr gering, weil irgendwie die, sagen wir mal, klassischen kommerziellen Projekte, die einem dann auf so einem Berufsweg begegnen, sind halt die, die dir eine Überzahl sind. Gleichwohl ja. würde ich sagen, irgendwie, das ist halt auch eine Frage, was ich suche. Und ich habe für mich selber eben in den letzten zehn Jahren so die Frage gestellt, wofür möchte ich mich denn eigentlich engagieren und wofür möchte ich mich denn eigentlich einsetzen? Und da muss man halt auch ganz klar sagen, ist, das sind ja irgendwie hier und da auch ein Abwägen zwischen irgendwie Projekten, bei denen man vielleicht eben einen großen Umsatz machen kann oder irgendwie bei denen, wo ich sagen würde, da stehe ich echt hinter. So, und da kann ich nur sagen, dahinter stehe ich wirklich,
2: so. Ich glaube, das bringt gerade so ein bisschen den Unterschied auf den Punkt. Ich glaube, der große Unterschied ist doch, dass ähm, wenn man jetzt so ein Projekt macht wie du oder so ein Projekt wie wir für Reporter und Grenzen gemacht haben, ja, da geht es ja nur um die Sache. Ja, alles andere ist, ist, also es geht überhaupt, es geht immer so krass nur um die Sache. Und ähm, mhm. ähm, ähm, weil eben äh, die Integrität des Klammern Auftraggebers, äh, so dermaßen gegeben ist, ja, also bei zum Beispiel, ich kenn's, bei Reporter ohne Grenzen ist das ja ist ein extremer Active Purpose und da geht es wirklich 100% um die Sache und sonst in unserer Arbeit, zum Beispiel, da geht es ja auch, ähm, das ist ja das Schöne an Kreativität, das ist ja fast spielerisch, ja, wenn man ein Problem löst für eine Marke, ja, oder ähm, äh, das, was ein, ein, eine Marke braucht, äh, für sie löst über eine Strategie und, äh, ähm, das ist ja auch, da geht es ja auch dann um die Craft und, und um den Weg dahin, wie man das schafft, was der Kunde braucht. Und ähm, ich glaube, bei sowas geht es dann einfach, das sind so zwei Sachen. Also natürlich geht es bei äh, ähm, für eine NGO gucken wir natürlich auch auf die Craft und dass das gut ist, damit, damit unser Kunde Reporter ohne Grenzen erfolgreich hat. Aber es geht, glaube ich so, so viel mehr um die Sache. Und ich glaube, das ist, was alles ändert.
0: Das ist so, also zumindest für mich war das immer so ein bisschen, eben wie wenn ich das so die letzten Jahre angucke, was mir passiert ist, so ein bisschen gesucht und gefunden. ja Das ist so ein Wechselspiel, irgendwie. Dann taucht das eine Projekt auf, irgendwie, aha, irgendwie okay, irgendwie ja, irgendwie, das ist jetzt zwar nicht der Big Seller, aber das ist echt irgendwie inhaltlich irgendwie wirklich interessant und das hat einen gesellschaftlichen Impetus und auf einmal entwickelt sich da so ein Ping-Pong-Spiel und mit diesem Ping-Pong-Spiel habe ich mich auch woanders hin entwickelt. So.
1: Aber würdest du sagen, Oliver, dass das als Freelancer oder als selbstständiger Unternehmer ist das leichter, das zu kuratieren möglicherweise auch und für eine Balance zu sorgen aus Projekten, die eben diesen ne, diesen Impact haben und und Projekten, die man macht, um einfach auch gut über die Runden zu kommen, als wenn man fest angestellt ist und und ja doch auch der der letztlich der, der Linie der Agentur ähm, äh, ein bisschen verpflichtet ist.
0: Ja und nein. Natürlich ist es als Freelancer einfacher, diese Entscheidung direkt eigenständig zu treffen. Irgendwie, und in dem Moment irgendwie, muss ich mich mit niemandem auseinandersetzen und sagen, so, okay, diesen, diese Anfrage aus der Industrie oder von der Agentur, irgendwie, die mich anfragt für Job XY, irgendwie, der hat rein, sagen wir mal, am professionellen, irgendwie Maximierungsgedanken folgt, irgendwie von Bekanntheit oder Umsatz oder beiden. Ähm, oder ich entscheide mich irgendwie für ein anderes Projekt, was mir vielleicht irgendwie näher am Herzen liegt oder was mir persönlich mehr Identifikationsfläche bietet. Mhm. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass das auch in Agenturen geht da ist es vielleicht so ein bisschen halt auch eine Frage, irgendwie genau, was Patrick gerade gesagt hat, wen suche ich mir da irgendwie halt als Arbeitgeber? Irgendwie, da bin ich ja jetzt nun auch nicht nur völlig passiv. Und natürlich halt auch eine Frage, irgendwie, wie verhalte ich mich in der Organisation? Also treibe ich in der Organisation innerhalb der Agentur vielleicht halt auch solche Themen voran? Suche dafür irgendwie Verbündete und versuche das da zu gestalten? Oder irgendwie gucke ich halt, was irgendwie auf mich zukommt? Also auch die Entscheidung habe ich ja
1: Absolut. Patrick, jetzt hast du eben gesagt, ähm, du bist ja noch äh, recht frisch bei RGA ähm, und du hast dir die Agentur unter anderem deshalb auch ausgesucht. Ähm, Also ihr seid noch in der (lacht) Honeymoon-Phase. Aber hast du diesen Purpose-Gedanken, auch was so deine eigene Kreativität betrifft, hast du den mitverhandelt? Also hast du gesagt, ich ich will, wenn ich zu euch komme, dann will ich tatsächlich, dass dass ich meine Kreativität auch relevant sozusagen einsetzen kann?
2: Also ähm, ja, ich muss auch sagen, das war auch, ähm, also ich hatte mit ATA acht Interviews. (lacht) Oh. <lacht> über, über weiß ich nicht wie viele Monate als ich angefangen war das so ach, da ist ja meine Kollegen so. ähm, und ich meine RGA hat ja das Mission Statement äh, more human future ja also dass man Business und Brands transformed zu more human future das Gute daran ist wenn du so ein Mission Statement hast dass du äh, dir selber extrem viel auferlegst weil wenn das der Claim der Agentur ist kannst du gewisse Sachen einfach nicht machen ja das geht ja. einfach nicht und ähm, 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 sage ich jetzt also das spreche ich jetzt ne ich möchte jetzt nicht für aga sprechen aber das war so mein gefühl wenn ich sowas auf meine agentur schreibe dann sind gewisse sachen einfach nicht möglich kannst du nicht machen oder gewisse sachen musst du machen äh, besser gesagt und ähm, dann muss ich sagen dass ich einfach glaube ich mich als kreativen vorgestellt habe dabei und gesagt habe, wie ich gerne arbeite dass ich ähm, dass mir total wichtig ist, dass mir Insights total wichtig sind, dass ich das Gefühl haben muss, dass ähm, ich was mache, was wirklich Leute erreicht und ähm, dass ich gerne auch was machen möchte, was zeitgemäß ist, also was wirklich so, dass man sich wirklich überlegt, wenn man jetzt, wie man Kanäle nutzt oder überhaupt, wie man Kampagnen denkt, dass man Sachen macht, die gerade relevant sind und RGA ist halt eine ich finde die Arbeit von AJA einfach kulturell relevant. Ja, Ich finde äh, äh, die Agentur sehr modern. Und damit möchte ich jetzt gar nichts sagen gegen äh, andere Agenturen, wo ich gearbeitet habe. Ich habe auch in anderen tollen Agenturen gearbeitet. Du hast mich jetzt gefragt, wo ich jetzt gerade hingegangen bin. Ne? Und ähm, ich glaube, dann habe ich eher so gesagt, das bin ich als Kreativer. Bin ich der Richtige für euch? Und dann war es beidseitig ja. Und äh, jetzt bin ich... Äh, es sind ja sehr, sehr viele Menschen, die Sachen machen, von denen ich noch nie gehört habe. Das war auch <lacht> gerade ganz spannend. Also, ähm, das halte ich auch so lange nicht mehr, dass ich so, dass ich so äh, dumm bin in vielen Räumen, aber es ist ja auch gut. Und ähm, ich glaube, darum geht es einfach überhaupt, wenn man sich also einmal ne, zu gucken, wofür die Agentur steht. Ja, Ich, ich finde tatsächlich so eine, so eine Positionierung von einer Agentur und ähm, ist relativ wichtig, weil das was macht. daran wird die Agentur gemessen. Und danach muss man einfach gucken, weil im im Endeffekt, ja, kann man sagen, äh, ich kann versuchen, die die Organisation von innen zu verändern. Natürlich ein Privileg, was, glaube ich, Oliver, wir beide jetzt auch haben, weil wir jetzt nicht mehr äh, Junior Texter oder Strategen sind. Das ist natürlich auch ein Privileg, dass wir das können in der Agentur. Aber ähm, ähm, ich glaube, einfach mal gucken, wie sehr die Agentur sich selbst schon in eine Situation gebracht hat, wo sie nach gewissen Maßstäben leben muss. Äh, und ich glaube, dann waren bei RGA eher noch so andere Sachen, ähm, ähm, die Make Change. Äh, Association, Also viele, viele Sachen, die RGA macht, habe ich so das Gefühl gehabt. Das finde ich gut. Und dann ging es für mich aber auch natürlich darum. Ähm, das bin ich. Kann ich euch helfen? Und ich habe auch wirklich fünf Interviews lang gefragt. Seid ihr sicher, dass ich euch helfen kann? <lacht> Wieder User Experience Design noch jemand jemanden? Seid ihr sicher, dass ich euch helfen kann? Ähm, aber das werden wir jetzt sehen. Erstmal, ähm, Absolut. Ja, habe ich deine Frage beantwortet? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mal, gut hier das drin ist, und schweife immer ist, sehr ab.
1: Das ist, das ist, das ist total äh, interessant, dass du so unsicher bist, immer am Ende der Antworten. Äh, du hast meine Frage vollständig beantwortet, Patrick. Und ich werde das ab jetzt immer proaktiv von mir aussagen. Nee, ich dass kann auch
2: ich fragen, alles gut. Sehr, bin
1: sehr glücklich bin mit der Antwort. Aber du hast was ganz Tolles gesagt, also neben vielen anderen guten äh, Aspekten. Ähm, nämlich äh, die Frage wer bin ich als Kreativer und die würde ich mal äh, Oliver äh, rüberwerfen wollen wer bist du denn als Kreativer Oliver
0: <lacht> der, der bin jetzt bist ich jetzt du der Kreativer. Erste ja 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 ja, ja. G- gute, gute Frage und sagen wir mal irgendwie oder ich antworte mal irgendwie andersrum. irgendwie ich alleine als Kreativer bin verdammt wenig irgendwie, mhm. Ich bin eigentlich nur gut, wenn ich mit anderen bin und wenn ich mit anderen bin, die mit denen ich Ping-Pong spielen kann. Es gibt auch andere, mit denen sitze ich in einem Raum und ich werfe mal einen Ball hoch und der fällt einfach runter. Ähm, <lacht>
1: ist unbefriedigend. Ja, ist
0: blöd. Ja, <lacht> irgendwie Kann ja, nichts machen, vor ich zwar, macht dabei auf meiner Sicht keinen Spaß. Ja. Inwie, ähm, und vor allen Dingen bringt es nie, n- niemanden irgendwo hin. Ähm, also wenn du mich fragst, wer bin ich als kreativer, dann bin ich eigentlich irgendwie derjenige, der irgendwie gut einen strategischen Korridor abstecken kann und daraus irgendwie eine erste Idee formuliert, die irgendwie im Sinne der Strategie vielleicht funktioniert, aber ein bisschen hölzern ist. So, wenn ich dann auf jemanden treffe und sage, ihm, wie habe ich das richtig verstanden, was du da gemeint hast, aber das könnte man doch irgendwie ganz anders Machen. Das ging doch so. Dann fange ich an, irgendwie so Rufform auszulaufen. Also ja, okay, dann müsste man doch eigentlich so und dann irgendwie da raus, er ja, gebe sie dann, dann müsste man doch, und könnte man nicht, und irgendwie, aha, und dann müsste man, irgendwie kriegen das so, warte mal, wir sehen uns. Ja, also in diesem Hin- und Her Spielen, da fängt die Sache eigentlich für mich ganz an, spannend zu werden, was mich persönlich betrifft. Und was ich eigentlich interessanter daran finde, vor dem Hintergrund, irgendwie das worüber wir eben geredet haben, ähm, Stichwort Purpose ist auch oh, ja auch einfach ein bisschen Active Fashion Purpose. Fashion gerade ne irgendwie wie, yeah. je, jetzt auch mit Purpose jetzt neu mit Purpose
1: <lacht>
0: ähm, ja vor zehn Jahren war Purpose hatten wir noch nicht irgendwie da hatten wir Markenkern da hatten wir Visionen da hatten wir Missionen da war Purpose war noch nicht irgendwie ähm, ist für mich halt auch so ein bisschen irgendwie eine Frage der Zeit ne, irgendwie über die wir gerade reden irgendwie das Eigene suchen und wir verstehen ja alle, irgendwie zumindest in dieser Branche, irgendwie oder halt auch, sagen wir mal, in diesem, in diesem größeren Beratungskontext, wird Purpose immer so ein bisschen als der große Sinn verstanden.
1: Mhm, absolut.
0: De facto kann das ja auch einfach Zweck heißen, nicht? oder Ziel. Oder so. Das stimmt. Ja, das also stimmt. Man, man muss es nicht zwangsläufig irgendwie mit dieser Sinnsuche übersetzen. Das tun wir aber. Und ich glaube, dass diese Sinnsuche etwas ist, was nicht nur in, in, in der Branche der Agenturen ein Thema ist, sondern was halt auch in immer mehr Unternehmen jenseits von irgendwie, wir wollen mehr XY verkaufen oder wir wollen bekannter werden oder wir wollen auch ein Steak haben, dass diese Verknüpfung irgendwie zwischen was mache ich denn da eigentlich? Und wir hatten ja letzte Woche eben in unserem Vorbereitungsgespräch darüber gesprochen. Ich habe viele Jahre für die Automobilindustrie gearbeitet, sehr wahrscheinlich den großen Teil meines Berufslebens. Und ich will das auch gar nicht kleinreden oder schlecht machen. Mhm. Ja, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, irgendwie Stolen Memory ist viel besser. Irgendwie, oder was die Arrows und Archives machen, als das, was die Automobilindustrie macht. Das ist ja gar kein Entweder-Oder. Irgendwie, wir brauchen irgendwie wirtschaftliche Entwicklung, um das andere zu tun. Gleichwohl ist die Frage nach dieser Sinnhaftigkeit etwas, was wichtig ist. Und du hast mich eben gefragt, was eigentlich, wo bin ich als Kreativer? Ich glaube, diese Suche von irgendwie, was ist mein persönlicher Sinn, kann ich auch gut abstrahieren auf, jetzt kommt das Zauberwort, Zielgruppen. Also irgendwie was sozusagen ein größeres, eine größere Gruppe von Menschen und wo ist deren Bedürfnislage und dazu gucken irgendwie, wie ticken die denn eigentlich? Was heißt das denn eigentlich? Ja, wir machen gerade eine Studie, irgendwie, wo es darum geht, was heißt denn eigentlich Erinnerungskultur für Gen Z? Mhm. Ja, irgendwie, ich bin über 50, irgendwie, ich kann gut darüber philosophieren, wie das denn richtig wäre. Ich habe keinen Dunst darüber, was ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger da gerade findet. Aber ich habe so das Gefühl, irgendwie dieses Nugget von das hat was mit heute zu tun. Und irgendwie, hier geht es irgendwie um unsere Gesellschaften und vielleicht noch viel mehr um die, in der die noch 20 Jahre länger leben werden als ich, irgendwie noch viel mehr, irgendwie da reinzugucken. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gut kann.
1: Voll äh, kann ich auch nur deinen, deinen letzten Gedanken, äh, als ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, als Mutter von zwei äh, sperrigen Teenagern kann ich das sagen, äh, dass äh, die Auseinandersetzung von der Generation äh, jetzt Teenager mit Purpose, ist eine sehr viel tiefere und äh, sehr viel weitreichendere und sehr viel ernster gemeinte als als wir uns das so vormachen. Mhm. Wenn wir da drauf gucken und denken, na ja, äh, was was heißt Erinnerungskultur für euch? Oh ja, da haben die aber eine ganz klare Meinung. Und die ist auch äh, richtig krass äh, zum Teil. Zurück zu der Sinnhaftigkeit, ähm, die Oliver gerade angesprochen hat. Patrick, das eint euch, oder? Diese Auseinandersetzung mit der eigenen Sinnhaftigkeit.
2: Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das ist halt, also ich will jetzt auch nicht heuchlerisch klingen, ja, als, als, äh, äh, als äh, äh, Werbekreativer, äh, da zu viel in Sinnhaftigkeit äh, äh, hinein äh, zu interpretieren. Ich glaube, äh, es ist äh, total wichtig, ähm, was Oliver gerade gesagt hat, dass man ähm, dass man gewisse Sachen einfach nicht vergleicht. Ja, das bin mhm. ich absolut dabei, weil ähm, ähm, und ich finde ja auch, nur weil du jetzt sagst, du hast lange für die Automobilindustrie gearbeitet, habe ich übrigens auch. Ähm, das heißt ja nicht, dass man dann nicht irgendwie ähm, auch was komplett anderes machen kann. Ja, Also es ist ja, es ist ja einfach ein komplett anderes Spektrum. Und da komme ich jetzt auch auf Purpose zurück. Ich glaube, da ist Sinnhaftigkeit gerade auch so die Frage also Purpose wird ja dann geht ja dann daneben wenn jemand quasi einen Purpose appropriated und eigentlich nichts dazu Absolut. beiträgt ja? genau. das ist ja genau der Punkt ne? dann sagt irgendwie jemand so ähm, ähm, und das ist ja eigentlich also das ist eigentlich wirklich das Schlimmste ja wenn dann eine Marke sagt die irgendwie ähm, vor fünf Jahren, äh, wo der CEO noch irgendwie homophobe Kommentare gemacht hat, <lacht> eh, machen wir jetzt Gay Aber es gibt ja. Ja, es gibt's ja. Überall. Genau. Absolut. Und, und, und ja, äh, absolut. das ist eben überhaupt nicht sinnhaftig. Ja, sinnhaftig wäre es dann vielleicht erstmal ähm, äh, fünf Jahre keine Kampagne zu machen, sondern die Homophobie im eigenen Unternehmen zu bekämpfen. Ja, ähm, und ich glaube, da kommt Sinnhaftigkeit so zusammen, was ich eben gesagt habe, ne? Active Purpose. Also warum existiert ein Unternehmen und und äh, was kann es beitragen? Und dass man immer guckt, okay, können wir was dazu? Be- ist das eigentlich eine Diskussion, in der wir was zu suchen haben, ja? Das ist ja ähm, gerade ähm, jetzt äh, in den letzten Jahren in der ähm, Black Lives Matter Bewegung, ja, wenn da weiße Männer darüber zu di- diskutieren, wie man jetzt mit Rassismus umzugehen hat, ja. Und äh, das ist einfach äh, das ist einfach, man muss einfach gucken, hat man eine Rolle, ist es, hat man das Recht, eine Rolle an diesem Tisch einzunehmen? Und ich glaube, danach wird für mich Purpose definiert. Hat Reporter ohne Grenzen das Recht, eine Rolle am Tisch, wenn man über Pressefreiheit äh, redet, einzunehmen? Auf jeden Fall. Oh ja. ja. Und, ja ähm, absolut. Ich glaube, das Problem, was du gerade meinst mit Purpose auch Trendwort, ist ja gerade das, dass viele Unternehmen eigentlich zu gewissen Purposes, die appropriated werden, gar nichts beitragen und dann trotzdem irgendwie eine, eine schicke Kampagne machen. Aber dann geht alles weiter wie vorher. Genau.
0: Das ist das, was ich meinte, jetzt neu mit Purpose. Ne? Genau, das genau. genau, genau. Und das ist dann eigentlich kein Purpose. Nee, weil dann nee. ist es
2: ja eigentlich nur, ähm, ähm, da ist es eigentlich nur äh, äh, Luft. Genau. Im Gegenzug heißt das übrigens für mich auch nicht, dass ähm, nur NGOs äh, a purpose machen sollten. Ich Wie gesagt, man darf halt, wenn es um Menschenleben geht, wenn es um strukturellen Rassismus geht, all diese Themen, das darf man überhaupt nicht. Das ist so viel äh, wichtiger und größer als alles, was äh, ähm, sonst eine klassische Kampagnenarbeit für ein Produkt ist. Deswegen sollte man es nicht vergleichen. Aber trotzdem kann ein Unternehmen ja auch in einem Rahmen, wo es wirklich selber Impact hat, auch durchaus einen Purpose fahren. Es muss dann halt nur irgendwie ähm, ähm, authentisch sein. Also ich meine, ähm, bei Patagonia zum Beispiel funktioniert es jetzt nicht so schlecht, ja, weil man irgendwie ähm, dann, die machen dann eine Anzeige, kauft diese Jacke nicht, ja, aber gleichzeitig bieten sie dir auch an, dass sie deine Sachen nähen, statt dass du neue kaufst. ja. Und dann ist es irgendwas, ich habe tatsächlich einen Impact und ich behaupte nicht nur. Ich glaube, behaupten ist so ein gutes Wort da.
0: Ne? Ja, fake ist ja. das, was da passiert. Ich glaube, sehe ich genauso, und irgendwie, ich habe da auch sehr viel Respekt dafür, wenn sich ein Großkonzern mit irgendwie zigtausend Mitarbeitern global irgendwie auf den Weg macht und sagt so, boah, wir müssen uns mal irgendwie damit beschäftigen. Ja, ist echt Chapeau, irgendwie ähm, so eine Organisation mit hunderttausenden von Mitarbeitern zu drehen, ist was anderes als einen kleinen NGO mit ein paar hundert Mitarbeitern.
1: Ja, und vor allen Dingen mit, mit, ja, mit vor allen Dingen mit ein paar hundert Mitarbeitern, die im Zweifel alle getrieben sind von einem und demselben Purpose. Ne?
0: Absolut, genau. genau. Aber ich muss es wollen und ich muss mich glaubwürdig damit auseinandersetzen, dass dabei Fehler passieren und dass das nicht alles 100% ist und alles geschenkt. Auch ein Prozess, Aber, ne? das ist genau. ja gerade der
2: Punkt, das ist auch ein Prozess. Ich glaube, da ist es dann auch so, natürlich kann jetzt auch ein Großunternehmen nicht morgen sagen, so, wir sind jetzt so. Ich glaube dass man dann vielleicht auch diesen Prozess zulassen muss. Ja, das dauert jetzt ein paar Jahre, das ist jetzt eine Transformation. Aber ähm, das kann man ja auch kommunizieren. Ja? Also, Absolut. Und das machen ja auch gute gute genau. Purpose, kann ich sagen, pass auf, äh, wir wollen jetzt was ändern, wir arbeiten jetzt dran, das wird dauern. Ähm, und auch das ist ja immer noch hundertmal besser als äh, irgendwie wie gesagt, ich weiß nicht, was ich mit Joghurt habe heute. Ich habe noch nie eine negative Erfahrung mit einer Joghurtmarke gemacht. Ich habe auch noch nie Werbung für einen Joghurt gemacht. Aber wenn jetzt nicht auch nicht mit
0: Tiefkühlgemüse.
2: Aber wenn jetzt irgendein Joghurt irgendwie ein politisches äh, Thema quasi appropriated, dann wird's halt echt hier Pepsi Werbung. Ja, wir erinnern uns an den an den mhm. äh, an den Pepsi Spot äh, damals. Ähm, weil es dann tatsächlich auch verletzend ist und weil es dann auch Themen wie ähm, Polizeigewalt, strukturellen Rassismus nicht ernst nimmt und weil es dann und das ist ja sogar das ist ja eigentlich das ganze Problem ja das ist ja nicht ein Problem was es seit letztem Jahr gibt sondern es hat einfach niemand zugehört ja oder oder äh, die Leute die darüber sprechen wollen denen hat keiner zugehört und deswegen ähm, ist es glaube ich einfach total wichtig dass Unternehmen bei sich bleiben ja und dass ja. Ähm, ein Unternehmen eine Purpose-Kampagne macht, zu der es etwas beitragen kann. Also wenn jetzt ein Energiekonzern grüner werden will, dann ähm, kann ich das total nachvollziehen, weil die eben Energie machen. Also sie können einen Einfluss darauf haben. So. Und ich glaube ähm, dieses, äh, was kann ich, warum gibt es uns und was können wir eigentlich bewirken? Was was können wir denn eigentlich machen, damit etwas besser wird? Ähm, Dann ist man, glaube ich, schon auf auf den Weg, dass man ähm, ähm, das Richtige tut. Und dabei... ähm, ja, das muss man einfach, glaube ich, immer wieder, immer wieder gegenchecken.
0: Ja, ja und ich glaube, da gibt es auch irgendwie, ne, irgendwie, mich fragte neulich ein Kollege, den ich von früher kenne, irgendwie, der irgendwie halt äh, in der Geschäftsführung von diversen Agenturen war, ich nenne jetzt keine Namen, Mir ist ja ganz schön, Oliver, da mit deinen irgendwie und Archives und Stolen Memory und so, und ist ja auch schick, irgendwie mit den ganzen Preisen und so, aber mal ehrlich, irgendwie, also lohnt sich das? Also im Sinne von Cash? Und ich so, ähm, Natürlich kannst du das jetzt nicht vergleichen im Sinne von, irgendwie ich mache eine Riesenkampagne, bleiben wir bei der Automobilindustrie oder Chemie oder was auch immer. Natürlich sind das andere Baustellen. Natürlich wird das anders vergütet, aber das ist ja auch eine Frage von was hat das eben mit mir zu tun und wie stehe ich genau. da und wie zufrieden bin ich denn damit? Natürlich braucht das einen Gegenwert, der irgendwie halt halbwegs akzeptabel ist. Irgendwie ähm, müssen alle unsere Miete bezahlen, aber irgendwie ähm, machen wir uns nichts vor. Diese Sichtweise gibt es ja auch in Agenturen wie total. auf Kundenseite.
2: Total. Da habe ich, so. hab ich eine total leidenschaftliche Meinung zu tatsächlich. <lacht> und zwar, <lacht>
1: Okay, Patrick, hau einmal raus.
2: Und zwar finde ich, äh, ähm, also... Wir alle in großen Agenturen, wir sind ja alle wahnsinnig privilegiert und äh, wir profitieren ja wahnsinnig von vielen Sachen und ähm, wir machen gute Kampagnen für große Marken, ähm, die ähm, die Marken nach vorne bringen, die Aufträge erfüllen. Im Grundsatz auch alle Kunden von Werbeagenturen, jedes größere Unternehmen hat doch irgendwie einen Bereich, idealerweise oder sollte es haben, ähm, wo es um so ein bisschen, wir geben etwas von dem großen Privileg, Reichtum, was auch immer, was wir haben, äh, nutzen wir etwas für soziale Zwecke, ja, das ist eigentlich, ein, das ist aber kein neues Konzept, ja, das nee, ist, definitiv äh, die Sparkasse nicht. Paderborn Detmold, wo ich aufgewachsen bin, hat auch schon, schon irgendwie äh, Kunst versteigert für den guten Zweck, ja, Und ähm, wenn Agenturen dann, was machen denn Agenturen? Agenturen setzen quasi dann, natürlich äh, bezahlt eine NGO nicht das gleiche wie eine große Joghurtmarke. Ich ziehe das jetzt durch übrigens mit dem Joghurt.
1: Wir merken Ähm, das schon, Patrick.
2: ähm, Eisenhart. Natürlich hat eine NGO nicht das gleiche Budget und natürlich passieren da Pro Bono Sachen von allen Seiten, damit so eine Kampagne passiert. Aber das ist doch fair enough. Ich meine, Absolut. come on, wir machen, wir machen viel Geld als Agenturen, als Unternehmen. Was können, was ist das Beste, was, was wir beitragen? Das Beste, was ich beitragen kann, ist tatsächlich äh, Kreativität, Ideen, ja? Also eine Idee zu machen, die eine NGO dann nebenbei, wir haben für Reporter ohne Grenzen auch die Spenden um 60 Prozent erhöht oder über 60 Prozent erhöht. Ähm, das heißt ja, dass es tatsächlich finanziell auch erfolgreich ist, ja, ähm, mal von der PR ganz zu schweigen, aber das ist doch das Beste, was wir liefern können. Das ist ist tatsächlich sinnvoller, also als wenn ich jetzt privat spenden wäre, was ich auch tue, aber aber ich glaube, Agenturen dafür zu verurteilen, dass sie quasi irgendwie pro bono soziale, na klar, man muss dann unterscheiden, wenn jemand irgendwie so eine Printanzeige macht und irgendein NGO-Logo drunter klatscht, um das äh, äh, irgendwo einzureichen, das bringt der NGO nichts, ja, das ist so von Werbern für Werbern, klar, Das ist wrong und das ist auch äh, nicht richtig. Aber wenn man eine Arbeit macht für NGO, für soziale Zwecke, die einen Impact hat und da geht es ja nochmal, da wurde gefragt, bringt das was? Das kann doch dann in dem Fall, wenn es um so ein großes Thema geht, auch nur die NGO entscheiden, oder? Da kann doch wirklich dann nur Reporter ohne Grenzen sagen, das hilft uns. Ja, da, da kann ich mir ja gar nicht rausnehmen, äh, bei Leuten, die irgendwie äh, mit Reportern in Lebensgefahr arbeiten, jeden Monat, dann zu sagen, so das ist gut für euch, sondern da dann muss, dann muss ich ja dann tatsächlich auch wirklich zuhören, ich glaube, das muss man bei so sozialen Projekten, da muss man noch mehr zuhören oder äh, sollten wir sowieso als Werbe alle mehr ja, zuhören <lacht> ähm, und dann muss doch die NGO entscheiden, ob das hilft
1: absolut und ich glaube das was der der Punkt den du gemacht hast Patrick äh, zu sagen das ist der eigene beitrag und womit kann ich äh, am besten unterstützen und in eurem fall ganz eindeutig sind, das die sehr unterschiedlichen kreativen Herangehensweisen, mit denen ihr unterstützt, das ist, äh, glaube ich, dann das, was den individuellen Purpose stützt ne? und, und, äh, und auch beweist, unter Beweis stellt. Ähm, ich gucke auf die Uhr und ähm, würde gerne diesen Podcast äh, verlängern. <lacht> Bestehe darauf, dass wir vielleicht in eine zweite Runde gehen. Ähm, sehr, sehr gerne irgendwann und irgendwie. Ähm, bevor wir das tun ähm, und bevor ich euch danke, äh, fasse ich einmal zusammen was ich so an kleinen und größeren Sachen mitgenommen habe. Mitgenommen habe ich unter anderem, dass Fischertechnik und Umzugskartons richtig eingesetzt, große kreative Karrieren und große kreative Wege mit unterstützen und als Startpunkt dienen können. Völlig neu für mich. Ich habe einen anderen Blick bekommen, auf die Auseinandersetzung mit wirklich schweren und äh, harten Themen über zwei Kreative, die sich getraut haben, da auch ganz persönlich zu erzählen, wie ihre Annäherungen an diese Themen funktionieren. Ich habe die Frage mitgenommen, die ich sehr klug finde und die ich von euch beiden sehr schön beantwortet fand. Wer bin ich als Kreativer? Und was ich einen schönen Gedanken von Oliver fand, war das, was früher Markenkern war, das ist ein bisschen heute auch zu Purpose geworden. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für eure Zeit, für eure Offenheit und für die klugen, klugen Gedanken. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
0: Herzlich gerne. Sehr Sehr gerne gerne weiter. Dankeschön. Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast.